0: Läki. Ja Emilia, ihanaa kun tuli kuuntelemaan meidän rikos- ja ratkaisupodcastia.
1: Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Tämän kauden aiheena on Australia ja siellä tapahtuneet rikokset. Tämä jakso käsittelee 18-vuotiaista Aaron Lee Page Sweetmania, joka joutui murhan uhriksi, kun toisen tekijän fantasiasarjamurhaajana olemisesta muuttui todeksi. Aaron oli vanhempiensa Sharon, Page ja Keith Sweetmanin kuvauksen mukaan elämää täynnä oleva ja kaikille mukava poika. Hän opiskeli kollegissa ja unelmoi esimerkiksi hyvästä työpaikasta ja Japanissa asumisesta. Aaronilla oli Aspergerin oireyhtymä ja hän rakasti videopelejä sekä tietokoneita. Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa hyvin vaihtelevia toimintarajoitteita. Monille diagnosoiduille Aspergerin oireyhtymä on myös tärkeä osa heidän identiteettiään. Se ei ole tauti tai sairaus, josta pitäisi parantua. Asperger-ihmisillä aistien välittävä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja tavallista poikkeavaa. Hän voi olla yli- tai aliherkkä eri aistimuksille, kuten äänille, kosketuksille, eri hajuille ja maulle, sekä valolle, väreille, lämpötiloille ja kivulle. Esimerkiksi ympäristön erilaiset taustaäänet, äänet jotka harvoin haittaavat muita ihmisiä, voivat Asperger-henkilöistä olla kovia ja häiritseviä. Tämä voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja tuntua jopa fyysisenä kivuna. Alkuvuonna 2016, 18-vuotias Aaron oli muuttanut kirkossa tapaamansa ystävänsä Adrian Reedin luokse alivuokralaiseksi Rockinghamin kaupunkiin läntisessä Australiassa. Samana vuonna, 13. kesäkuuta, Aaron ja Adrian olivat syömässä aamupalaa, kun Aaron sai puhelun ystävänsä äidiltä. Hän pyysi Aaronia auttamaan tietokoneen ohjelman asentamisessa. He sopivat tapaavansa Rockinghamin kauppakeskuksessa, joten Adrian heitti Aaronin sovittuun paikkaan. Aaron ilmoitettiin kadonneeksi Adrianin toimesta kaksi päivää myöhemmin, koska hän ei palannut enää asunnolleen. Aaronin murhan takana olivat hänen ystävänsä äiti Trudy Lennon ja nainen nimeltään Gemma Lily,
0: jota Aaron ei ollut koskaan aikaisemmin tavannut. Chema syntyi Stanfordissa Englannissa vuonna 1991. Cheman ollessa vielä pieni, hänen äitinsä sai hermoromahduksen ja liittyi äärimmäisen uskonnolliseen kulttiin ja otti Cheman ja hänen sisaruksensa mukaansa. Hänen äitinsä antoi kultille kaiken omaisuutensa ja hänen täytyi tietysti elää sääntöjen mukaisesti. Cheman isä yritti vastustaa kulttia ja saada lapsensa takaisin, jolloin kultti hyökkäsi isän kimppuun. Myös lapset joutuivat kärsimään isän yrityksistä saada lapsensa takaisin. Kultin jäsenet löivät Chemmaa ja hänen sisaruksiaan ja lukitsivat heidät päiviksi huoneeseen ilman ruokaa ja mahdollisuutta käydä vessassa. Tsemman isällä meni vuosia saada lapsensa pois kultista, joten voimme vain kuitella, mitä kaikkea lapset siellä joutuivat kokemaan. Myöhemmin vanhemmat erosivat ja isä sai Tsemman ja hänen sisarustensa huoltajuuden. tämän jälkeen Cheman kiinnostus sarjamurhaajiin ja kauhuelokuviin heräsi. Tsemma muutti yksin Australian uuden elämän toivossa vuonna 2009 ollessaan 18-vuotias. Hän sai pian töitä paikallisesta supermarketista ja myöhemmin yleni siellä yövuoropäälliköksi. Koska Tsemma halusi jäädä Australiaan, hän tarvitsi sitä varten pysyvän oleskeluluvan. Tämän luvan saamiseksi hän meni naimisiin homoseksuaalinen ystävänsä Cordon Carl Bradyn kanssa vuonna 2012. Heidän häissään teemana oli tietysti sarjamurhaajat ja Jemman isä lensi myös Englannista Australiaan. Valitettavasti kaksi vuotta häiden jälkeen Cordon menehtyi auto-onnettomuudessa ja Jemman jäi leskeksi vain 24-vuotiaana. Trudy oli ollut Cordonin eli tämän aviomiehen ystävä ja sitä kautta naiset tutustuivat toisiinsa. Trudy oli 17 vuotta Jemmaa vanhempi ja hänellä oli kolme lasta, joista kaksi poikaa olivat vielä alaikäisiä. Trudy oli erittäin kiinnostunut PDSM-stä ja kävi tähän liittyvissä ryhmätapaamisissa. Näin lyhyesti ja asiallisesti selitettynä PDSM tarkoittaa sadomasokistisen seksiin kirjoa. Tämä muodosti heille ilmeisestikin ystävyyssuhteen niin, että Trudy oli alistuva osapuoli ja Gemma alistava. He eivät koskaan tarkkaan kuvailleet suhdettaan, mutta oletettavasti Trudy oli rakastunut Gemmaan ja Gemma oli mahdollisesti aseksuaali.
1: Gemmalla oli hieman erilainen unelma kuin Aaronilla. Hän oli keksinyt fantasian, jossa hän oli sadistinen tappaja nimeltään SOS, Jumalan palvojien murhakultissa. Fantasian hahmo oli voimakkaampi kuin kukaan tappaja aikaisemmin. Teini-ikäisenä Gemma oli kirjoittanut fantasiastaan Playzone-nimisen kirjan. Hän vielä aikuisenakin ylpeänä esitteli sitä kaikille, ketkä olivat kiinnostuneita kuuntelemaan. Jemma halusi, että Trudy kutsuu häntä tällä SOS-nimellä ja Trudia kutsuttaisiin corey Vienaksi, mikä oli hänen koodinimensä PDS-piireissä. Molemmat naiset olivat myös ottaneet SOS-tatoinnit ja näistä me laitetaan myöskin Instagramiin kuvat. Trudin piti myös Fantasian mukaisena palvelijana toteuttaa Jemman kaikki unelmat. Pari oli keskustellut suhteestaan Facebookin viestien välityksellä. Trudin lähettämä viesti vapaasti suomennettuna. Minä pelkään sinua, mutta kunnioitan sinua. En aio haastaa sinua, aion luonnollisesti alistua sinulle. Pelkoni sinua kohtaan johtuu siitä, että ihanen sinua, ja kunnioitan sinua sellaisena kuin olet. Näen sinut minun alistajana. Chemma vastasi viestiin. Sata prosenttia täydellistä. Näyttää siltä, että sinä todella ymmärrät minun SOS-roolini. Hyvä viesti. Ennen parin tapaamista Trudy oli ollut kihloissa. Erottuaan kihlatustaan hänen taloudellinen tilanteensa romahti. Kun Cemma oli käymässä Trudin ja poikien vaatimattomassa kodissa, hän tarjosi heille vaihtoehtoa muuttaa hänen luokseen. Joten kolme viikkoa ennen murhaa Trudy ja hänen kaksi äläikäistä poikaansa muuttivat Chemman taloon, jonka hän oli ostanut vuonna 2015. Poikien mukaan Jemman koti oli todella kammottava kauhuelokuvista tuttujen julisteiden ja figuurien täyttämänä. Aaronin perhe ja Trudy lapsineen olivat asuneet samalla kadulla naapureina kahdeksan vuoden ajan. Ja sitä kautta Trudin 13-vuotias poika oli ystävystynyt Aaronin kanssa. Trudy ja Aaron olivat olleet myös samalla kurssilla collegeissa jossain vaiheessa. Aaronin valinta uhriksi ei ollut sattumaa. Vaan Trudy oli tietoisesti ehdottanut häntä chemmalle koska Trudy tiesi, että Aaron oli todella luottavainen, pienikokoinen ja vastasi Chemman toiveita huutavasta ja valittavasta uhrista. Kuten seuraavasta vapaasti suomennetusta viestistä tulee Chemma. Minusta tuntuu, etten voi levätä ennen kuin tuore veri huutavalta ja valittavalta uhrilta valuu lattialla. Enkä ennen kuin kaikki tiet ja kadut ovat autioita ja tahrattu verellä. Kaikki ihmiset ajattelevat ja pelkäävät sos En voi muuttaa tätä tunnetta, että maailma ei ainoastaan ole valmis, vaan se myös tarvitsee minua valmiina. Trudy, on
0: todellakin aika. Minä olen valmis, sinä olet valmis. Ja tässä, ja kuten monessa muussakin murhaajan tapauksessa, niin lapsuudella on kyllä ollut niin kuin aika suuri, suuri merkitys, että ei löytynyt tarkkaa tietoa, mitä kaikkea etsiämaa on joutunut kokemaan, mutta olettavasti aika kamalia asioita on saattanut siellä tapahtua, että jos heitä on esimerkiksi pidetty siellä huoneessa ilman mahdollisuutta käydä vessassa ja ruokaa ja muuta. Ja on mahdollisesti ehkä oltu väkivaltaisia heitä kohtaan, että se kyllä jättää jäljet, mutta ei toki täysin selitä tämmöisiä tekoja. Ei tietenkään, ja tässä on kuitenkin hyvä se, että
1: Chemma on päässyt sieltä pois, mutta tässä ei tule esimerkiksi ilmistä, että onko tätä asiaa käsitelty, onko Chemma keskustellut tästä jonkun ulkopuolisen aikuisen kanssa, että mitä hän on sitten kokenut siellä, Et tietääkö
0: esimerkiksi hänen perhekään, että mitä kaikkea hän on joutunut kokemaan siellä. Mm, ja se varmasti vaikuttaa kaikkeen. Ja valitettavasti, vaikka kuinka paljon yritettiin etsiä, niin tästä Trudin taustasta ei vaan löytynyt niin paljon tietoa, koska olisin myös ollut kiinnostunut siitä, että mitä hänen lapsuudessaan on tapahtunut. Että tästä tulee ainakin semmoinen fiilis, että toi Trudi olisi ollut aika helposti ohjailtavissa oleva persona. Että et just että on ehkä ollut vähän niin kuin vahvempi tapaus, että sitä kautta niin kuin sitten helposti päässyt ohjaamaan Trudieisin toimintaa. Niin, ja että olisiko ehkä tähän löytynyt jonkinlaista
1: selitystä siihen, että minkä takia Trudie oli niin helposti ohjeltavissa siitä, että onko hänellä ollut lapsuudessa jotain, tai onko hänellä jotain taustaa, minkä vuoksi sitten olisi... Ois ollut helposti ohjeltavissa.
0: Mm, koska yleensähän on, mitkä nämä on nämä tämmöiset peruskriteerit, että on joko päähän kohdistunut joku vamma, tai sitten just, että on vakavasti kaltoin kohdeltu lapsena, niin ne on kyllä aika paljon yhdistäviä tekijöitä, mitä sitten on esimerkiksi sarjamurhaajilla ja muilla murhaajilla. Niin tämän takia mä koen, että tämmöiset menneisyyden tiedot on niin silleen ihan varteen otettavaa, niin kuten aina kertoo, niin sen takia ollut kiva, jos tuosta Trudistakin olisi löytynyt vähän enemmän. Ja tässä tapauksessa on kyllä järkyttävää se, että heillä on ollut niin tietoinen se
1: uhrivalinta, että Trudy on kuitenkin muuttanut pois sieltä naapurustosta ja hän on silti niin kutsunut sitten Aaronin hänen luokseen sinne uuteen asuntoon.
0: Ja varmasti ton kahdeksan vuoden aikana hän on oppinut kyllä tuntemaan, että millainen ihminen Aaron on ja miten se niin toimii. Ja tavallaan just se, että, että se on ollut aika pieni kokonen. jossain taisi olla, että se oli vaan noin 45 tai 50 kiloa, että niin aika kevyt. Ja Aaronin luonne on ollut niin just semmoinen luottavainen ja auttavainen. Niin he on kyllä todella tarkkaan valinnut tämän uhrinsa. On kyllä aika erikoista, että Gemma on justiinsa kirjoittanut tuon kirjan,
1: missä hän on sitten kertonut näistä fantasioistaan. Se on ollut aika nuorella iällä ja näkyvissä, että voisi olla mahdollisuuksia, että ehkä jopa joskus sitten toteuttaisi niitä niitä fantasioita, missä
0: on justiinsa kuvailutekoja, että mitä voisi ehkä sitten joskus toteuttaa. Joo, ja hän on aika avoimesti just kun, äh, siis tuollakin oli just se maininta, että, että tavallaan kertoo siitä kaikille, ketkä vaan jaksaa kuunnella. Niin on kyllä niin kuin aika avoimesti kertonut, ja mä luulen, että kaikki, ketkä Tseman on jollain tavalla tuntenut, niin he on kyllä tiennyt tästä sen äh, pakkomielteistä tai mielenkiinnosta näitä sarjamurhaajia ja muita, muita murhaajia kohtaan. Ja se kyllä
1: huomaa siinä, että jos hänellä on ollut tosi paljon niitä sarjamurhaajista kertovia julisteita tai kauhuelokuvista kertovia julisteita ja sitten niitä figuureja, niin voin kuvitella, että ei ollut ilmeisesti, että minkä ikäiset pojat oli ollut, kun oli muuttanut sinne, mutta uskon, että on ollut kyllä pelottavaa ja karmivaa muuttaa sellaiseen taloon, missä on, on kaikkia tollaisia.
0: Tapahtumapäivänä Trudy heitti omat poikansa kouluun ja tämän jälkeen soitti Aaronille ja houkutteli hänet sinne kauppakeskukseen. Kolmikon kohtaaminen tallentui kauppakeskuksen valvontakameraan. Sieltä Trudy, Jemma ja Aaron jatkoivat matkaa kohti naisten kotia. Myös talolle saapuminen tallentui talon omaan turvakamerajärjestelmään, jonka Jemma oli asentanut varmistaakseen, ettei hänen omistamiaan moottoripyöriään varastettaisi. Noin puoli tuntia talolle saavuksen jälkeen valvontakameraan tallentui vielä se, kuinka Trudy käveli sisään veitsen kanssa. He eivät siis olleet sammuttaneet näitä valvontakameroita ennen tapahtumaa, vaan vasta sen jälkeen. Aaron ystävällisenä ja luottavaisena ihmisenä oli tietysti innoissaan menossa auttamaan entistä naapuriansa, toivoen, että voisi samalla pelata videopelejä ystävänsä kanssa. Valitettavasti Aaron joutui osalliseksi Jemman kamalaan fantasiaan. Aaronin istuttua tietokonepöydän ääreen juomaan kahvia, Chemma hyökkäsi häntä kohti takapäin kuristaen jonkinlaisella metallisella köydellä tai vaijerilla. Tämän jälkeen Trudy kaatoi Aaronin maahan ja Chemma alkoi puukottamaan osuen Aaronin kaulavaltimoon sekä rintakehään tehden siihen noin 10 senttimetriä syvän haavan. Chemma ja Trudy julmasti murhasivat Aaronin. Aaron painoi vain hieman yli 50 kiloa, joten hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta puolustautua selkeästi isokokoisempaa judia vastaan. He kietoivat hänen kasvojensa ympärille kelmoa, käärivät ruumiin lakanaan ja hautasivat tämän talon takapihalle noin 30 senttimetrin syvyyteen. Tämän jälkeen he vielä kaatoivat hautapaikan päälle sementtiä ja laatoittivat kohdan punaisilla tiilillä. Trudin 13-vuotias poika, joka oli Aaronin ystävä, tietämättä totuutta auttoi äitiään laatoittamaan ystävänsä hautapaikan. Kuva hautapaikasta löytyy myös meidän Instagram-tililtä.
1: Tämän jälkeen Jema kertoi Trudille tunteneensa itsensä voimaantuneeksi, mutta euforinen tunne ei kestänyt kauaa. Muutamien päivien sisällä murhasta poliisi yhdisti Trudin ja Jeman Aaronin kataamiseen puhelutietojen avulla. Poliisien tekemä lista epäilyttävistä asioista, joita löytyy parin kotoa tutkinnan aikana. Listan sisältä. Tuhansia veitsiä, muun muassa lihaveitsi, teurastajan veitsi, leikkausveitsi eli skalpelli, luusaha, kirurgin veitsi ja viidakkoveitsi. Aakkosjärjestykseen laitettu käsinkirjoitettu lista kidutusmenetelmistä, muun muassa polttomerkkaaminen, pakkosyöttäminen, jalkojen polttaminen, genitaalialueen silpominen ja kiinalainen vesikidutus. Päiväkirja tekstejä siitä, miten Chemman oli vaikea taistella halujaan vastaan muun mm. muassa tappaa, repiä ja puukottaa jotakuta. Lehtiä ja muistioita sarjamurhaajista, sata litraa suolahappoa, autotallista löytynyt kattila, jossa oli oletettavasti lihaa suolahappoon syövytettynä, huone, jonka seinät oli peitetty sinisellä pressulla, Huoneessa oli ainoastaan kirkkaan punainen työkalupoksi ja ostoskärryn pohja, jonka päällä oli puisia lautoja ja ihmisen hiuksia tarttuneena sen pyöriin. Todistajien mukaan Jemma oli leuhkinut työkavereilleen tehneensä sen. Ja valvontakameraan oli jäänyt todiste siitä, että naiset olivat ostaneet sahoja ja satoja litroja suolahappoa ennen murhaa. Naiset olivat myös lähetelleet tekstiviestejä koskien murhaa, mitkä jo aikaisemmin mainittiinkin. Ja näistä viesteistä otettuja kuvakaappauksia löytyy myös meidän Instagramista.
0: Ja tässä mua henkilökohtaisesti järkytti toi, että, että tämä tilanne ei edes ollut sellainen, että väärässä paikassa väärään aikaan, vaan nimenomaan se oli, oli sinne niin tarkoituksella houkuteltu. Ja jotenkin hän on niin... Niin pahaa aavistamattomana istunut siihen työtuoliin ja ajatellut, että nyt hän auttaa, tekee hyvää asiaa, että hän auttaa, ja yhtäkkiä hänen kimppuunsa onkin hyökätty. Ja tässä just se myöskin, että Eron oli
1: niin pieni kokonen, että ei hänellä ollut mitään mahdollisuutta, kun nämä kaksi naista on käynyt hänen kimppuun, niin ei siinä ole ollut mitään mahdollisuutta selviytyä.
0: Ei, ja Judy on vielä ollut niin kuin silleen vähän isokokoisempi, että se on niin kuin oikeasti varmaan pystynyt niin kuin melkein yhdellä kädelläkin piteleen niin kuin sitä eroniaa siinä maassa. Et jotenkin tämä on aika julma ja herätti kyllä kaiken tunteita tätä tehdessä, ihan niin kuin laidasta laitaan kyllä.
1: Ja tässä on se, että Gemma on oikein niin vielä ylpeillyt tällä, niin että hän on tehnyt sen, että mitä hän on sitten hakenut sillä, että onko se niin ollut jonkinlaista niin ihailua, että hän on toteuttanut oman fantasian vai niin mitä hän on hakenut sillä. Ja kaikista järkyttävintä on mun mielestä se, että Aaronin ystävä on laatottanut sitä, sitä hautapaikkaa, missä Aaron on ollut, ja hän, hänelle ei ole ollut siis mitään tietoa tästä tapahtuneesta, hän oli itse silloin koulussa. Ja se, että Aaron on odottanut sitä, että se ystävä tulisi koulusta kotiin,
0: se on niinku ihan, ihan järkyttävää ja ihan kauheata ajatella. On, ja jotenkin, niin kun, että miten se Trudy on niin äitinä, niin pystynyt tekemään noin sen omalle pojalle, koska kun tämä on sille selvinnyt, niin mä uskon, että tämä on ollut todella, todella suuri järkytys. Et jotenkin niin kuin, sekin on aika käsittämätöntä ja jotenkin mun kertoa kertoo ainakin jollain tavalla siitä, että ei se judikaan niin että hänellä on kyllä pakosti ollut j- näkösiä jotain ongelmia mahdollisesti tai muuta, että pystyy tavallaan noin omalle lapselleen niin tekemään. just se, että Heillä
1: on ollut niin paljon kaikkia välineitä ja justiinsa tuo aakkosjärjestykseen Akkos, laitettu käsinkirjoitettu lista eri kidutusmenetelmistä on jotain ihan järkyttävää silleen, että Chemma on todellakin laittanut aikaa ja vaivaa siihen, että hän on suunnitellut tätä ja hän on ottanut asioista selvää ja... Ihan järkyttävää.
0: Oni, ja jotenkin, kun ensimmäisiä uutisia, kun tästä niin luki, niin tavallaan se, että pakkomielteinen sarja ja kauheilokuviin, niin ei tuu kyllä ajateltu, että oikeasti on menty ihan näin syvälle sinne. Että oikeasti, ja kaiken maailman veitset, ja just niin kuin, jotenkin, en mä tiedä, siis tämä on jotenkin järkyttävää, että joku oikeasti haaveilee tämmöisestä ja sitten kerää kaikki tarvittavat tarvikkeet ja sitten oikeasti jopa toteuttaa sen. Tämä on niin kuin todella surullinen ja valitettava tapaus niin kuin kokonaisuudessaan. Viisi viikkoa kestäneessä läntisen Australian korkeimman oikeuden oikeudenkäynnissä vuonna 2017 chema kielsi kaiken ja yritti vierittää syyt Judin niskoihin. Kuitenkin Cheman fantasiakirjat, veitsikokoelmat, murhahuone ja todella suuret määrät talosta löytynyttä DNAta todistivat häntä vastaan. Kuoleman syyn tutkimuksessa selvisi, että Aronia oli puukotettu useita kertoja kaulaan ja rintaan. Hänen kaulassaan oli myös jälkeä kuristamisesta sekä hänen käsistään löytyi puolustautumisjälkiä. Myös Trudy kiisti syytteet ja kertoi nähneensä Jemman tekevän murhan ja auttoi ruumiin piilottamisessa vain pelosta. Trudy väitti luuleensa, että murhakeskustelut heidän välillään olivat vain roolileikkiä. Chemma jopa kielsi tienneensä, että Aaron oli kuollut ja väitti Trudin tehneen kaiken yksin sillä aikaa, kun hän itse oli kolme sillä päiväonilla. Cheman tarina selkeästi muuttui kuulustelujen aikana usean kertaan, sillä oikeudessa nähdyllä videolla kuulusteluista Chema väitti olleensa moottoripyöräajallulla murhapäivänä. Oikeudessa käytettiin todisteena talon valvontakameraan tallentunutta pätkää, jossa kaikki kolme kävelivät sisään taloon ja hetkeä myöhemmin Trudy lukitsee portin estääkseen Aaronin ulospääsyn. Toinen ratkaiseva todiste oli päivä Aaronin kuoleman jälkeen lähetetty tekstiviesti Chemalta Trudylle, missä luki näin. Näen asioita, joita en ole ennen nähnyt ja tunnen paljon tunteita, joita en ole ennen tuntenut, johon Trudy vastasi, ole hyvä S.O.S. Useat Cheman entiset työkaverit todistivat, kuinka Chemma oli avoimesti kertonut haluavansa murhata jonkun ennen kuin täyttäisi 25. Chemma oli myös kertonut haaveilevansa joukkomurhavestareista. Matthew Stray,
1: joka oli työskennellyt Chemman kanssa supermarketissa, kertoi, että Chemma oli tunnustanut hänelle murhan silloin, kun Aaron oli vielä ollut kadoksissa. Myöhemmin Cemma väitti sen olleen vain osa hahmon tarinaa, eli se ei ollut totta. Matthew ei vakuuttunut Cemman selityksestä, vaan meni kertomaan tietonsa poliisille. Cemma myös sanoi, että poliisit ovat niin typeriä, ettei hän tulisi jäämään tästä koskaan kiinni. Myös Cemman kirjoittamaa fantasiakirjaa pidettiin merkittävänä todisteena. Trudy kuvasi Chemmaa todelliseksi psykopaatiksi, joka oli ahdistava, mutta addiktoiva. Syyttäjän mukaan aikaisemmin mainittua pressuilla peitettyä huonetta oli käytetty välittömästi murhan jälkeen Aaronin ruumiin säilytykseen. Parilla oli mahdollisesti ollut ajatuksena hävittää ruumishapon avulla. Chemma kielsi syytteet väittäen näin. En tuntenut itseäni fantasiahahmo SOSiksi. Viestit olivat vain roolileikkejä ja materiaalia Kirjan hahmoa varten. Pressulla suojattu huone oli suunniteltu tatointistudioksi ja suojattu, koska kattoa oltiin maalaamassa. Suolahappo oli tarkoitettu talan remontointiin. Trudy ei halunnut antaa todisteita, vaan nuotti siihen, että kahdeksan tuntia kestävässä kuulustelussa hän oli antanut poliisille oman versionsa tapahtumista. Hän kielsi tietävänsä mitään Aaronin kuolemasta, mutta hänenkin tarina muuttui. Trudin viimeinen versio tapahtumista oli, että hän itse oli juomassa kahvia, kun Chema hyökkäsi Aeronin kimppuun. Hän käveli ulos huoneesta ja palasi katsomaan Chemaa Aaronin päällä veitsen kanssa. Hän lähti huoneesta uudestaan, kun Chema sanoi, että hän on kuollut. Trudy auttoi siivaamisessa, koska pelkäsi oman turvallisuutensa puolesta. Asianajajan mukaan tämä tekee Trudystä ainoastaan pelkurin, ei murhaajaa. Tuomaristot tuli vain kahden tunnin kuluttua siihen päätökseen, että molemmat naiset ovat syyllisiä murhaan. Tapauksen tuomari Stephen Hall sanoi, vaikka ei voidakaan varmuudella sanoa, kumpi teki kuolettavat vammat, olette molemmat täysin yhtä vastuullisia uhrin kuolemasta. Ei ole epäilystäkään, etteikö teillä olisi ollut aikeena tappaa Mr. Page. Tuomari määräsi psykiatrin ja psykologin raportit valmiiksi tulevaa tuomion kuulemista varten seuraavana vuonna. Ja vuonna 2018 molemmat naiset saivat elinkautisen vankeustuomion. Ehdonalaiseen he voivat hakea ensimmäistä kertaa vasta 28 vuoden päästä, eli vuonna 2046. Tässä tapauksessa on kyllä tosi poikkeuksellista se, että tämä on ihan superselkeä. Meillä on kaikki todisteet siitä valontakameranauhaa, dna alta kaikkea, että nämä kaksi on tehnyt tämän
0: murhan. Jep, ja motiivitkin on tavallaan tiedossa se, että on ollut toi fantasia. Judy-motiivi on ehkä vähän hämärämpi, mutta hän on halunnut miellyttää tässä roolissaan Gemmaa. Et silleen, että tavallaan tosi selkeä tapaus ja en usko, että kauhean moni ainakaan miettii, että kuka tän nyt oikeasti teki ja miksi ne tän teki. Et siitä niin on tosiaan just poikkeuksellinen tapaus. Ja... Tämä ainakin mun mielestä vaikuttaa siltä ja näiden materiaalien
1: pohjalta vaikuttaa siltä, että molemmat on on ollut ihan täysin tietoisia, mitä on ollut tekemässä. Ainoa, mikä ehkä voi olla, on se, että että tässä on hämärtynyt se fantasian ja oikein elämän. Se on ehkä ainoa, mikä tässä voi olla, mikä voi vaikuttaa siihen, mitä tässä on tapahtunut.
0: Ja varmaan mä luulen, että varsinkin cemma on elänyt aika vahvasti siinä sen fantasia-maailmassa niin kuitenkin aika syvällä siellä, vaikka onkin todellistakin elämää elänyt, niin en kyllä yhtään, jos niin olisi hämärtynyt se todellisuuden ja fantasian niin raja. Yhdessä YouTube-videossakin pohdittiin, että voisiko olla mahdollista, että cemma on
1: tehnyt tahallaan niin paljon virheitä tässä murhan niin aikana, että kun soitettiin hänelle ja tota, noin, haudattiin omalle takapihalle, mikä kuulostaa, ehkä jos ei halusi
0: jäädä murhasta kiinni, niin ei välttämättä tekisi näitä asioita. Joo, ja just tavallaan silleen, että he ei ole hirveästi niinku peitellyt ehkä tätä murhaa, ja vielä se, että se on on tosissaan niinku mennyt vielä leuhkimaan tästä sinne työpaikalle, mutta sitten kuitenkin yrittänyt kumota nämä. Niin mä en tiedä, että tähän on niinku kuvitellut, että eikö että, et, 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 et ne työkaverit niin reagoisi siihen mitenkään erityisesti, vai se on kyllä jotenkin niin jännä ajatella, että hän sen päässä on silloin niin kuin liikkunut, kun hän on tämmöistä niin mennyt kertomaan. Ja onko hänellä ollut
1: se tarkoitus, että hän haluaisi niinku tulla julkisuuteen tämän kanssa ja hän haluaisi olla niinku tämä fantasiamaailman SOS oikeassakin elämässä ja hän haluaisi olla vähän niin kuin yli voiko se olla, että siinä on ollut joku tällainen
0: taka-ajatuksena? Mä luulen, että, että voisi just olla jotain tuommoista, mutta sitten taas mä niin ajattelisin, että tämä oli kuitenkin haavellut siitä sarjamurhaajana olemisesta, niin silleen niin ensimmäinen oletus olisi ollut ehkä se, että se olisi halunnut jäädä kiinni vasta sitten, kun niitä uhreja olisi ollut jo useampi, mutta tietysti on loistavaa, että he jäivät heti kiinni, ettei kerennyt nimenomaan tulemaan enempää uhreja, mutta se olisi ollut ainakin semmoinen ehkä automaattinen oletus, että et, et se ei olisi välttämättä ihan heti halunnut jäädä kiinni. Mutta toki voihan se olla, että se ei niin kun malttanut ottaa sitä julkisuutta, koska se tiesi, että tästä kyllä tulee isot uutisotsikot. Että et sit hän heti pääsi pääs julkisuuteen ja monet tietää hänen nimensä ja muuta. Niin. Ja tässä on vielä sekin, että Gemmanin isä tosiaan luulee
1: edelleen, että hänen tyttärensä on syytön ja uskoo, että tämä koko... Koko juttu on yksi suuri lavastus. eli että ilmeisesti Trudy olisi tehnyt kaiken, eikä semmalla olisi tässä mitään osaa tai arpaa.
0: Mm, se on jotenkin niin kuin surullista ja liikuttavaa, että miten vanhempi niin jaksaa uskoa siihen oman lapsen syyttelyyn, vaikka tämä on niin, niin selkeä ja niin paljon todisteita, joita Tseman isä on kuitenkin ollut tietoinen niistä, sen fantasioista ja varmasti silloin nuorena ja alkanut keräämään tai julisteita ja muita hahmoja ja sun tämmöisiä, niin jotenkin silleen niin kuin on se liikuttavaa, että tämä isä haluaa tietysti uskoa, mitä moni vanhempi varmaan haluaa uskoa omasta lapsestaan, vaan parasta. Ja vielä vähän
1: tästä Eronista. Hänellä tosiaan oli, oli vaikeuksia tulkia. Tulkita toisten ihmisten tunteita ja ehkä sitä kautta myöskin hän ei ei nähnyt tämän ollenkaan tulevan ja myöskin se, että hän ei osannut ajatella motiiveita tässä ollenkaan, vaan hän oli todennäköisesti vain uskoin menevänsä auttamaan naapurin, naapurin tätiä tietokoneongelmissa ja sitten se saikin näin kauhean käännöksen.
0: Ja molemmat naisethan tosiaan sai sen elinkauntisen vankeustuomion, mikä on siis täysin oikein ja ehdonalaiseen voi hakea vasta 28 vuoden päästä. Ed, Ed, Zurikin on silloin jo aika iäkäs, varmaan jotain päälle 70, ja Gemmaki on jo keskien ylittänyt niin silleen hyvä, että he on kerrannut ainakin pikkasen miettimään tätä tapahtunutta siihen mennessä. Ja tosiaan tässä ei ollut... Mitään tietoa, että mitä noille
1: trudin lapsille kävitään jälkeen, ja heidän nimiäkään ei ole missään
0: mainittu varmaan yksityisyyden turvaamiseksi. Ja tosiaan vielä jälkikäteen tapahtunutta, niin Trudy oli joutunut tuolla vankilassa ollessaan sellaisen hyökkäyksen kohteeksi, ja hänen päälleen oltiin kaadettu kiehuvaa vettä, ilmeisesti useampikin litra, Ja aika paljon, ja hän sai tästä niin tosi vakavia palovammoja. Ja justiinsa tämän jälkeen hänet sitten siirrettiin turvatulle osastolle, välttääkseen, että ei sit enempää tämmöisiä tapahtumia. Ja Jemma tosiaan oltiin sijoitettu heti, heti aluksi jo sinne turvatulle osastolle, koska voitiin ehkä olettaakin, että hän saisi aika paljon vihaa, vihaa niskansa siellä, niin en usko, että hän olisi pystynyt millään tavalla olemaan siellä yleisellä osastolla. Ja tästä on tosiaan käytetty uutisissakin
1: nimeä Packet List Killer... Sen takia, että esimerkiksi Jemalla on ollut tosi vahva tahto siihen, että haluaa murhata jonkun
0: ennen kuin täyttää 25, niin siitä tulee tämä nimi packet List Killer. Ja tosiaan Aaron Pageista on tehnyt jakson jo valonarka, niin jos tykkäsitte tästä, niin kannattaa käydä kuuntelemassa myös sieltä mahdollisesti vähän erilainen versio. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Ja lähteestä vielä sen verran, että me ollaan pyritty käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä, mutta muistakaa, että netistä löydetyt tiedot ei ole aina sataprosenttista faktaa. Meidät löytää
1: Instagramista nimimerkillä rikos ja, ratkaisu, ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu.gmail.com. Me otetaan mielellään vastaan
0: palautetta jaksoihin ja aiheisiin liittyen. Ensi viikolla ollaan taas uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.